0: Os três ofícios de Cristo, eles estavam tipificados nos vários homens de Deus e também em vários tipos que estavam simbolizados no culto da antiga aliança. O altar, o sacrifício, o ofertante patriarca ou o ofertante no sentido do sacerdote que apresentava pelo povo os sacrifícios. Então, irmãos, nós estamos diante de uma verdade que sempre, sempre esteve em Cristo. Eternamente, no conselho da trindade, segundo o propósito de Deus Pai, Ele foi ordenado para isso, Ele se auto-ordenou para isso. Para ser aquele que estaria no meio do seu povo, por meio de vários tipos, sendo lembrado, sendo crido. E é como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né, irmãos? Abraão ouviu e creu nele. O Abraão, o pai, na fé, ele conheceu o Senhor Jesus Cristo e creu nele. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo disse que na lei de Moisés, se você a lê de maneira correta, você encontra o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está por toda a Escritura. O apóstolo João disse que no céu três pessoas testemunham, o Pai, a Palavra e o Espírito. Quem vocês acham que é a Palavra? A palavra de Deus testemunha a respeito de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é a palavra de Deus. O apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho dizendo isso. Que o verbo se fez carne. E o verbo estava no princípio com Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi feito sem ele não seria feito. Porque quando Deus dizia. Haja luz, havia luz, porque era Jesus Cristo que operava o cumprimento da palavra do Pai. Estamos diante então de alguém que esteve por toda a história, desde o primeiro momento até agora, o último instante da história que já se tornou passado, Jesus Cristo esteve conduzindo tudo, providencialmente e concluirá toda essa existência quando ele voltar. E assim todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Naquele dia todos, todos se depararão com aquilo que tanto negaram se foi, foram ímpios na sua vida, e os crentes se depararão com aquilo que é a mais pura verdade que viveram durante toda a sua vida, viveram na verdade do Evangelho. A obra de Jesus Cristo, irmãos, como eu disse aqui, ela está sendo pregada como Ele é a Palavra, por toda a história da humanidade. Ele mesmo conduziu tudo para o fim pretendido por ele. Isaías 61, você vai abrir a sua Bíblia em Isaías 61. Nos três primeiros versículos, eu poderia ter também exposto todo o capítulo 61, mas esses três versículos, eles resumem tudo o que é dito no capítulo 61. Eles resumem, inclusive, o que vem antes. Eles resumem o que vai depois. Eles demonstram de uma maneira bem concatenada, bem conclusiva, bem reduzida como, como um molho que começa a panela cheia, né? Os cozinheiros aqui da igreja vão saber. Você começa com aquela panela cheia de, molho, cheia de água, com molho, com todo tipo de negócio, né? Aí você vai, 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 deixa, deixa, deixa apurar, deixa apurar. Quando chega no final, está aquele molho bem grosso e no final, bem, bem menos do que no início. Aquela panela cheia se torna um pouquinho de nada ali, mas com o sabor todo concentrado. É isso que está dito aí no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Inclusive, é esse trecho aqui da palavra de Deus que foi usado no Novo Testamento, para esclarecer o ministério de Jesus Cristo. Ou seja, a obra de Jesus Cristo foi esclarecida a partir de uma explicação promovida por Jesus. Então, irmãos, leiam esse texto sabendo que o próprio Senhor Jesus Cristo já o interpretou e ninguém pode o interpretar melhor do que Cristo. Vamos então, adiante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e apoio em liberdade aos algemados. E a o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a, em, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Vocês estão notando que aqui eu pulei um pouquinho para Lucas, só para que vocês percebam que o texto é exatamente igual. Depois a gente volta. Veja, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. É a mesma coisa que está lá em Lucas capítulo 4. Então, daí vocês já veem em que caminho nós vamos hoje de manhã. E ele continua. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja como as palavras lá em Lucas, elas estão em plena consonância, em plena harmonia com aquilo que foi dito por Isaías. Irmãos, a obra de Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, ela está sendo aqui demonstrada por Isaías. Isaías ele usa vários símbolos que tipificaram o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento para apresentar a obra de Jesus Cristo quando ele se manifestasse na terra quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou na terra o que, que a palavra de Deus nos diz que aconteceu primeiro a palavra de Deus diz que foi por obra do Espírito Santo que ele foi concebido no ventre da Virgem Maria essa é uma crença Fundamental do cristianismo. Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo. Então, ele é um ente completamente distinto de tudo o que já existiu. Mas muito mais. Aqui ele não está falando sobre a concepção virginal, ele não está falando sobre a concepção que veio do Espírito Santo. Ele não está falando sobre esse período. Mas eu estou dizendo a vocês que desde sempre o Senhor Jesus Cristo, Ele esteve sobre a terra com o poder do Espírito Santo. Para fazer a vontade do Pai, o Espírito Santo, então, num certo momento da história, doente, diferente doente e sobrenatural que estava entre nós, ele simbolicamente veio sobre Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, por favor abra sua Bíblia. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, revela esse momento. Batizando Jesus, batizado Jesus, melhor dizendo, Jesus saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Por isso que o texto de Isaías predisse, O Espírito do Senhor está sobre mim. A obra da concepção virginal, Demonstrava que o Espírito Santo estava sobre a segunda pessoa da trindade para executar este plano enquanto ele estava sobre a terra como 100% homem que era em sua natureza humana e que não havia deixado de ser Deus. Mas certamente, como diz a palavra de Deus, ele não usou com usurpação o ser Deus. Então ele havia se colocado numa posição diferente naquele instante da história da, da sua redenção, né? Da redenção que ele promoveria a nós todos. Essa espiritualidade que Jesus Cristo ele que é revelada a respeito de Jesus Cristo. Esse, esse poder que é falado a respeito de Jesus Cristo aqui, não é que Jesus Cristo antes não estivesse em comunhão com o Espírito. Não é a respeito disso que está sendo tratado. O ponto é que o ministério de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo veio executar sobre a terra, ela tinha um caráter espiritual. Estava em harmonia e em consonância com aquilo que o Pai e o Espírito Santo queriam também realizar pelos homens. Então, quando você observa que no dia do batismo do Senhor Jesus Cristo, que é, seria a introdução dele no ministério pastoral na terra, você vai observar que ele está ali naquele evento, o Pai fala naquele evento e o sinal dessa demonstração de Deus que se que qual é a palavra que ele usa aqui que ele se compraz no seu filho é que ele deu o Espírito Santo como um sinal de que ele não executará nada por ele mesmo ainda que seja a vontade dele também mas que é segundo o conselho desta Trindade que aparece no evento do batismo é que tudo ele faria. Aí você observa que em João, o Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo várias vezes disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para falar daquilo que o Pai me enviou. Não sou eu que julgo, quem julga é o Pai. Ele está com isso demonstrando claramente que os três têm uma mesma natureza, cooperam para um mesmo propósito e que uma dessas três pessoas esteve aqui sobre a terra de uma maneira sobrenatural para salvar o homem por meio de uma obra que tem a ver com uma execução de obra para benefícios temporários de agora que também nos conduziriam para benefícios eternos, quando nós não estivéssemos mais nessa condição de agora. A obra de Jesus Cristo, portanto, ela é uma obra completa. Ela é uma obra holística, ou seja, ela abrange todas as áreas da vida. E a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que a Bíblia diz que Jesus Cristo é, é que demonstra a sua obra, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei, esses ofícios de Cristo são justamente as coisas que acontecem em nosso favor enquanto ele exerce esses ofícios por isso nós vamos falar sobre a obra de Cristo e como ela foi tipificada em Isaías, no capítulo 61 de Isaías. E o Espírito de Deus estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Isaías falou isso sete séculos antes de que isso acontecesse. Sete séculos e meio antes, Isaías disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele se referia, evidentemente, de uma maneira tipológica, a ele mesmo também. Porque é no ministério profético do Antigo Testamento que nós também podemos conhecer esse ofício de Jesus Cristo, que é o de ser profeta. De levar aqueles que não conhecem a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele revela o Pai da maneira como nenhum profeta antes dele revelou. Então, ele é o profeta maior. Ele é o profeta maior do que todos os outros profetas. E o próprio Moisés disse isso em Deuteronômio, capítulo 18. Ele falou sobre isso. Então, é claro e evidente que nós podemos conhecer a Jesus Cristo na tipologia do profeta Isaías, quando ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. E isso era, então, profecia por meio do seu próprio ministério diante dos homens, porque Jesus Cristo viria para falar àqueles que estavam em cativo ou em cativeiro. Essa mensagem era direcionada a quem? Eu acabei de falar aqueles que estavam num cativeiro. Mas quem está num cativeiro? O povo de Israel não iria para o cativeiro? Isaías profetizou que o povo de Israel iria para a Babilônia e eles não escapariam desse cativeiro. Então, é por óbvio que quando ele está usando a expressão cativeiro, ele está usando tipologicamente, porque não existia um cativeiro ainda, mas o cativeiro, ele simbolizava o quanto o pecado havia escravizado aquele povo. Não era o cativeiro em si, mas era o motivo pelo qual aquele povo foi para o cativeiro. É a respeito disso que está sendo falado. Então, é a respeito do pecado que está sendo falado. Jesus Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ele foi é, cheio do Espírito Santo. O, o Senhor Jesus Cristo foi enviado pelo Espírito Santo para o seu ministério, como nós podemos ver lá no seu batismo. Porque logo depois do batismo, o que foi que aconteceu? Logo depois do batismo, o Senhor Jesus Cristo foi para o deserto vencer simbolicamente quem? quem irmãos? o Senhor Jesus Cristo foi simbolicamente no deserto vencer Satanás ele foi colocado em três provas e nenhuma delas ele se colocou sob o julgo de Satanás e nenhuma delas ele se prostrou diante de Satanás em nenhuma delas, ele, ele fez questão de se provar como o filho de Deus, porque ele não precisava provar isso, ele era o filho de Deus. Os israelitas não, irmãos. A igreja, infelizmente, ainda não consegue vencer dessa maneira o Senhor desta terra, entre aspas. O príncipe do mal, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Neste mundo que jaz em trevas, como diz o apóstolo João. Porque Satanás domina os homens que não temem a Deus. E isso segundo o governo soberano de Deus. A igreja, ela já venceu. Israel, que ouvia essa promessa, já havia vencido. Porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus Cristo, simbolicamente sobre Isaías. E ele viria, então, aqui, basicamente, como rei, sacerdote e profeta, proclamar diante dos homens que aqueles que estavam cativos por causa de seus pecados seriam libertados por sua obra. Seriam redimidos. Passariam pelo processo de redenção. Por isso, a obra divina entre os homens, feita por Jesus Cristo, eu preciso que você grave, é basicamente libertar o homem daquilo que o homem trouxe para a própria vida dele, por meio de seus pecados. Aquilo que era impossível para o homem, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, é possível para Deus, porque foi o Senhor Deus que fez, não foi o homem. Olha, então, qual é a descrição desta obra. Primeira coisa, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, eu quero que vocês notem. Boas novas é basicamente o que é o Evangelho. Então, o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para... Fazer uma coisa que os judeus não aceitavam. Vocês conseguem perceber que o judeu ele dizia que era literalista quando na verdade ele não era? Quando um fariseu dizia: "Cadê então a espada? Cadê então o exército para nos libertar dos romanos?" Quem é esse? Ah, é só o filho de José, um carpinteiro. Veio da Galileia. O que, que pode vir de bom da Galileia? Pois é, era só o Salvador, mas o ímpio ele é cego com relação àquilo que Jesus Cristo é. Ele não consegue perceber as bênçãos que há em crer no Cristo da Bíblia e não no Cristo projetado por sua mente, por seus desejos, por questões de suas vontades. Jesus Cristo não se, não se amolda à nossa mente. Esse Jesus Cristo da Bíblia é o Jesus Cristo que prega, irmãos. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Abram a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4:17. Essa citação é uma citação do texto do Antigo Testamento interpretado por Jesus Cristo. Como é que Lucas, evidentemente, relatou e mostra como é que Jesus Cristo entendeu que esse ministério se configurava na vida dele? Aí veja bem. O que é que diz o versículo 17? Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Onde é que Jesus Cristo estava? Ele estava na Galileia, sentado para ensinar a palavra de Deus na sinagoga, num sábado. Então, evidentemente, naquela época se sentava mesmo, todo mundo sentado no chão, e existia uma cadeira um pouco mais elevada, que às vezes em algumas sinagogas no norte de Israel, chamava de a cadeira de Moisés, e ele sentava ali para ensinar. Então estava lá Jesus Cristo, provavelmente escolhido dentro de um sorteio e sentou ali. Olha, já veja bem como é que são as coisas. Ele sentou ali no momento propício do Senhor e disse que falou que aquilo que o profeta Isaías disse Sobre o Espírito do Senhor está sobre ele, era uma profecia, não era em si sobre ele. E que esta profecia, ela se cumpria nele, como diz o versículo 21. Mas qual é a arma de Jesus Cristo? Como era a profecia a respeito da conquista do mundo por meio de Jesus Cristo? Por meio da obra do Espírito Santo. Será que eram exércitos? Será que era libertação? No sentido de que não estariam mais sob o domínio dos romanos? Ou sob o domínio dos babilônicos? Isso é libertação, segundo o que a escritura diz no ministério messiânico de Jesus Cristo? Será que hoje nós poderíamos dizer como neopentecostais dizem essas seitas? Que... A libertação que Jesus Cristo promove hoje é da pobreza? Uma, um desdobramento da teologia marxista? Será que é isso, irmãos? Ou será que é pregar a libertação em Cristo, mesmo que você esteja sob um domínio tirânico? A obra de Jesus Cristo é mais poderosa do que a obra que exércitos podem fazer. Porque destruir um exército é fácil. Eu quero ver é coração ser transformado e liberto das algemas e da morte que o pecado impõe. Formar um exército, ter espadas, expulsar poderosos de uma terra é muito fácil. Mas se os corações estiverem libertos do pecado, logo nós estaremos o quê, irmãos? Livres. Se o Espírito do Senhor trabalhar em nós, nos revelar Jesus Cristo, o que é que vai acontecer? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa se alguém quer te subjulgar pelas forças do Estado. Como nós podemos ver hoje, o mundo caminha para uma dominação, principalmente contra a igreja. Eu tomara, eu tomara que você não aceite tão facilmente o que o anticristo irá fazer como nós aceitamos tão facilmente todos, como nunca antes na história da humanidade, sermos vacinados em massa. Eu não sou contra a vacina, não. Eu só estou dizendo é que todos nós aceitamos isso como nunca antes aconteceu na história da humanidade. E foi muito fácil, irmãos. Foi muito fácil dizer que nós não deveríamos abrir as igrejas, e as igrejas aceitaram. Foi muito fácil dizer, põe a máscara, e todo mundo aceitou isso. Qual será o próximo argumento? Qual serão as próximas coisas que virão? Será que nós vamos aceitar o império de quem compra e quem não compra? Está em, tá em Apocalipse. Quem é que compra e quem é que não compra? Quem tem o sinal e quem, tem não, quem não tem o sinal? Que sinal é esse? Será que nós vamos ter sabedoria para compreender essas profecias? Os judeus não tiveram. E quando eles viram a Jesus Cristo, eles se escandalizaram com Jesus Cristo. Eles se escandalizaram. Que coisa, irmãos. Irmãos. Eles se escandalizaram com Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles não foi uma realização de um sonho. Eles esperavam um tipo de Jesus Cristo, uma manifestação de Jesus Cristo, um poder de Jesus Cristo que Jesus Cristo disse que não seria assim. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi enviado, o que, é que a palavra de Deus diz lá em Isaías? Me ungiu para pregar. Em Lucas diz o quê? Me ungiu para evangelizar, que é a mesma coisa. Não foi para fazer um exército. Foi para pregar, foi para evangelizar, foi para dizer ao mundo que a libertação estava em crer nele como filho de Deus. E isso escandalizou os principais religiosos daquela época. Os homens que supostamente mais conheciam, não conheciam nada. Irmãos, é chocante, mas é a verdade. Os homens projetam Deus segundo as suas imaginações e é por isso que não sabem reconhecer as obras da sua providência. Sejam as obras da providência salvadora, ou as obras da providência no dia a dia. Somos cegos para isso. Então é sobre libertar pobres da pobreza? Não. É sobre tirar a, a aprisionados da prisão? Não. É sobre pregar aqueles que estão em prisões espirituais? Por isso que o texto diz que é quebrantar corações para que eles deixem de estarem quebrantados e tristes, amargurados, sobrecarregados, como o Senhor Jesus Cristo disse. Aqueles que estão sobrecarregados, aflitos, venham até mim. Não é isso que Jesus Cristo disse? Ele disse que iria tirar alguém da pobreza, irmãos. As pessoas chegavam até Jesus Cristo, prostitutas, publicanos, os opostos, né? A prostituta uma pobreza e o publicano um rico. Os dois ouviam de Jesus Cristo, vai e não peques mais. Você, deixe a prostituição, você, deixe o amor ao dinheiro. Abandone o amor ao dinheiro. Abandone a prostituição. Mas ele não dizia, vamos fazer uma revolução social. Vamos ser contra os nossos patrões. Não falou isso. Porque não é um revolucionário, como os idiotas pregam. E eu vou falar idiota no sentido exato o dicionário, procure um dicionário depois, se você não sabe, acha que eu estou falando alguma coisa estranha. Procure lá no dicionário o que é que é idiota. E os idiotas é que dizem isso. Os idiotas espirituais. Os que pregam heresias é que dizem tais coisas. Jesus Cristo nunca foi um revolucionário. Ele sempre quis que o povo se voltasse para Deus, segundo o que a Escritura tinha dito. Ele estava neste mundo para pregar e não para fazer revolução. Ele estava nesse mundo para fazer o povo voltar às Escrituras. Ou seja, é essencialmente um conservador voltar às Escrituras. Eu não estou falando de conservador em termos políticos, não. Estou falando de conservador no sentido mais exato do que é conservador, que é voltar àquilo que já está escrito. Como os reformadores não inventaram a religião. Ele voltou ao que estava escrito. Segundo os textos origina... originais. Segundo a palavra do nosso Deus. Segundo a interpretação dos pais da igreja. Isso é voltar às escrituras como os reformadores disseram. Volte às escrituras e perceba, Jesus Cristo estava dizendo. Pregue o evangelho e os homens serão libertos das angústias de seus pecados. Pregue o evangelho e eles não estarão mais sujeitos às amarras e às implicações condenatórias do pecado. Como diz a palavra do Senhor? Proclamar proclama libertação aos cativos e apoio em liberdade os algemados. Apregou o ano aceitável do Senhor o ano sabático. O ano em que uma pessoa dedica a sua vida, não ao trabalho, e sabe que Deus cuida dela. É o ano do cumprimento, da plenitude. Deus mandava aguardar o sétimo dia, contado a partir do primeiro dia. Vocês sabem disso, né, irmãos? Existiam dois dias santos em Israel: o sétimo e o primeiro dia. Todos os sétimos dias, a cada novo ano, eram contados a partir do primeiro dia da semana, que era onde se começava com o dia da lua nova. O domingo sempre esteve lá. O dia do Senhor, o domingo, sempre esteve lá como um sinal de que nós seríamos vitoriosos contra o pecado que era tratado no sábado. O pecado era tratado no sábado. E a alegria do Senhor, ela se manifestava no domingo, no dia de Pentecostes. Na festa da Lua Nova. Quando o povo de Deus se reunia para celebrar e festejar que nós tivemos vida depois da morte. E olha, nós proclamamos o nome do Senhor todos os domingos, que é o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E disse, eu vim para pôr em liberdade os cativos que estavam mortos no sábado e que no domingo tiveram vida juntamente comigo e ressuscitaram juntamente comigo. Quem não guarda o domingo se rebela contra Deus. Se rebela contra o Senhor, está dizendo que existe em outro lugar maior alegria e maior regozijo. O povo de Deus se alegra com o um ano aceitável do Senhor. E é o ano da libertação. Desde que o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou. Depois da Páscoa. O dia em que o povo de Deus celebrava a vida. Jesus Cristo realmente recebeu vida. Ressuscitou e apareceu. As mulheres e aos homens que ele havia escolhido para levar o seu nome. Dias depois. O Espírito Santo veio num domingo sobre a igreja. E desde então vivemos neste dia aceitável. Neste ano aceitável. Neste período aceitável ao Senhor. Vivemos nesse dia, irmãos. Quem não quer este dia? Só os ímpios não querem. Por isso que lá em Lucas... A palavra de Deus, ela demonstra claramente essa natureza libertadora e dessa existência libertadora, deste período em que nós vivemos os últimos dias, como Paulo disse, a plenitude dos tempos. Tudo se reuniu em Cristo neste momento, como Paulo disse aos Efésios. Vivemos nesse tempo aceitável pelo Senhor. E ele se completará definitivamente quando Jesus Cristo voltar. E aí todos aqueles, todos aqueles que estão tristes, abatidos, verão que nunca mais escorrerá dos seus olhos nenhuma lágrima. Apocalipse repete isso. Aquilo que o próprio profeta Isaías diz em Isaías. Não haverá dor, não haverá tristeza não haverá lágrimas, não se lembra, nós não nos lembraremos do que veio antes da nossa vida. Não é porque as pessoas vão perder a consciência, não, irmãos. É porque vai ser uma situação tão recompensadora em termos espirituais que até mesmo tudo aquilo que nós vivemos hoje, como crentes ainda, será só algo que não mais nos afeta. Você vai conseguir lembrar de todas as ofensas que você sofreu, sem que isso te doa no seu coração. Vai ser tão maravilhoso o céu, e depois disso novos céus e nova terra, que tudo o mais de sofrimento não será lembrado. Você vai viver a sua vida dali para frente. Porque o ano aceitável do Senhor se cumpriu perfeitamente, totalmente. Não há mais resquícios de nada que nos lembre dos momentos difíceis da nossa vida. O problema, sabe qual é, irmãos? É que muitas vezes, quando ímpios, nós absolutizamos uma situação difícil. E transformamos a nossa vida naquilo que é difícil pontualmente e aí se estende por toda a nossa existência aquilo que é difícil, aquilo que é complicado. Nós perdemos, por exemplo, um filho, nós perdemos um amigo, as pessoas estão morrendo ao nosso redor e nós transformamos a vida naquilo que aconteceu pontualmente, que foi a morte de alguém. Você fica desempregado você está com problemas lá na sua família, tem uma goteira na sua laje, aí você transforma a sua vida nessas coisas que aconteceram pontualmente de errado na sua vida ou que aconteceram fora daquilo que você havia planejado para a sua vida. Sendo que a existência com Deus agora mesmo é muito maior do que todos os problemas que nós sofremos. Porque a promessa de Deus é que, continuamente, ao longo de nossas vidas, Ele nos libertaria das angústias desta vida. Saberíamos lidar muito melhor com os problemas que nos cercam. Mas, às vezes, irmãos, a impressão que eu tenho é que as pessoas, cada vez mais, sabem lidar cada vez menos como crentes com as tribulações que lhes afetam cuidado com isso, o nome disso na Bíblia é murmuração, murmuração, um pecado que tanto o povo de Israel cometeu no deserto e que tantas vezes foram disciplinados por causa disso, não murmure contra Deus. Vamos lá para Lucas, volte aí para Lucas, por favor. Veja que o texto ele caminha de uma maneira diferente, porque ele fala, depois de enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, que é uma outra forma de dizer o mesmo. Mas dizendo também que dentro do processo da evangelização há uma proclamação de libertação. No texto de Isaías é, eu prego. Então há uma, uma pequena diferença, mas é só sinônimos que dão um maior, uma maior riqueza de detalhes àquilo que está acontecendo na nova aliança. Mas a atitude, no final das contas, é a mesma. Proclamar a libertação aos cativos. Restaurar da vista aos cegos. Lá em Isaías vai dizer o quê? Põe em liberdade os algemados. O que, que o apóstolo Paulo disse? que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A cegueira é um sinal de deficiência espiritual, de não entendimento, de não discernimento espiritual. Logo, quando o Senhor Jesus Cristo trabalha em nossas vidas e nos liberta do pecado, o que, é que nos acontece? o que antes era cegueira, nós não tínhamos discernimento sobre a vida, nós não conseguimos olhar para Cristo com discernimento espiritual, agora Ele mesmo nos liberta e nos faz ver como de fato nós devemos ver todas as coisas. Então, põe liberdade os algemados, é isso. É você dar agora discernimento espiritual, é você dar olhos espirituais para que vejam da maneira como Deus quer que nós vejamos e ele continua dizendo põe em liberdade os oprimidos parece que ele inverte aqui então mas ele coloca basicamente aquilo que o texto está dizendo lá em Isaías nas três primeiras coisas quebrar os corações pôr em liberdade os cativos libertar os algemados ele basicamente lá em, em Lucas ele faz um resumo quando diz para pôr em liberdade os oprimidos todos aqueles que estão sob qualquer tipo de opressão serão libertados e aí depois no versículo 19 ele fala o ano apregoável é, o, a, e apregoar o ano aceitável do Senhor aí ele fica só aí Lá em Isaías, o texto continua quando ele fala. E a consolar todos os que choram, o que provavelmente está é, condensado na ideia de restaurar da vista aos cegos. Porque quem não enxerga espiritualmente vive uma vida de constante desprezo e constante amargura, de choro é constante pelas coisas que dão de errado na sua vida. Ou seja, é alguém que vive lamentando da vida. Se você enxergar espiritualmente e passar a ver que até num tropeço na calçada há um propósito de Deus, você enxerga a vida de uma maneira diferente. Agora, o que, que Jesus Cristo disse sobre os que choram? No Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, o que Jesus Cristo disse a respeito dos que choram, irmãos? Eles serão o quê? Consolados. Então, dentro do ambiente da libertação, daquilo que eu não vejo, daquilo que há de, de travas dentro de mim, porque eu não tenho liberdade espiritual... Deus vai dizer, há consolo espiritual da parte de Deus quando Deus opera na sua vida. E o consolo não é lhe tirar dos problemas, é lhe ensinar a lidar com as situações difíceis que há em todos os problemas. Você será consolado e não arrancado dos seus problemas. Você vai aprender a lidar com eles. Isaías continua dizendo assim, lá no versículo 3. Agora você volta para Isaías e nós vamos para o versículo 3. Isso não tem lá em Lucas. O versículo 3, o final do versículo 2, quando ele diz, e consolar todos os que choram, e depois o versículo 3 diz assim, no final do versículo 2, consolar todos os que choram. No final do versículo 3, Observa-se, não existe a mesma estrutura que a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque bem-aventurança é a felicidade. Aí o versículo 3 diz assim, E pous que estão, os que em estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Hoje você já pode desfrutar disso no Espírito Santo. Agora, tu imagina quando, como será o dia que Jesus Cristo voltar. Quantas vezes você chorou porque o ímpio te impôs o sofrimento, a dor. A morte te trouxe a tristeza porque é o ente querido que foi embora. Porque as cinzas aqui normalmente eram coisas que eram jogadas sobre si no momento de luto. Quantas vezes você sofreu nesta vida? Quantas vezes você foi acometido pela tristeza por causa das consequências do pecado? A Bíblia diz que há um consolo para isso. É você saber que um dia não haverá mais nenhuma destas coisas. Mas haverá também a completude disso, que é quando tudo passar e o ano apregoável do Senhor se cumprir. Não haverá mais uma tristeza, não haverá mais uma dor, não haverá mais nada que possa te trazer qualquer sofrimento. O resultado disso. Final do versículo 3. O texto diz assim, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Os carvalhos eram um sinal de, de inamovível, algo inamovível. O carvalho era um... Imagine você viver num local onde tudo é planta rasteira ou planta mais baixa. Aí tinha uma região no norte de Israel e indo para o Líbano, que era uma região muito propícia a grandes árvores, que eram os carvalhos. Árvores altas, que vinha a neve e elas não caíam. Não envergavam. Vinha a chuva, elas não apodreciam. Vinha a seca e elas estavam lá, verdes. Eram inamovíveis. Eram intocáveis, aparentemente. O que que no final das contas ficará? O um povo de Deus. No final das contas, aquele que, a quem o Senhor Deus plantou, não será retirado, não será arrancado, não será mudado pelas circunstâncias. O Senhor plantou, o Senhor fará brotar e depois de brotar, dar frutos. O Senhor mesmo, Ele assegurará isso, que é o que nós chamamos de a perseverança dos santos, que não é dos santos em si, mas é Deus perseverando em amar, em cuidar, em estabelecer que aquilo que foi plantado não será arrancado, porque foi plantado pelo Senhor para a sua glória. Tudo o que nós vemos aqui é para a glória de Deus. Vocês estarem plantados aqui, anos após anos. Vocês estão há oito anos que eu posso testemunhar, plantados pelo Senhor. Crescendo o crescimento que o Senhor dá. E sendo aqui garantidos pelo Senhor, a fim de que vocês não sejam afastados dele por nada. Quantas vezes você já quis desistir? Quantas vezes você disse, eu nunca mais volto naquela igreja? Quantas vezes você quis dizer assim, ah, eu prefiro o mundo de pecado, eu prefiro a perdição. Quantas vezes você quis dizer isso? E o Senhor Deus não deixou que isso acontecesse porque ele renovou as suas misericórdias dia após dia. Todos os dias você foi agraciado com misericórdia, manhã após manhã. E você conseguiu caminhar mais. E conseguiu caminhar mais. É porque o nosso Deus operou uma obra em nós. Que não foi feita pelos homens. Foi feita pelo Filho dEle, Jesus Cristo. E Ele nos amou com amor. Perpétuo. Que você seja então um carvalho de justiça plantado pelo Senhor, pela obra de Jesus Cristo, o agricultor. Amém.